0: Tappen, his off. Pozor! Většinu, většinu. Tady máme Krusevrouma bez kola. Muž ve žlutém Ježí bez kola. Dobrý den a vítejte u dalšího dílu velofokus podcastu. Tentokrát se budeme zabývat druhou etapou Tour de France, která před chvílí skončila. Dnes je tu s námi speciální host, je to Adam Beňo ze slovenského populárního cyklopodcastu. Adame, ahoj, díky, že jsi se připojil.
1: Zdravím všech posluchačů VeloFocus podcastu.
0: Máme za sebou, musím říct za mě, hodně napínavou druhou etapu Tour, která, aspoň co já jsem tak, na to koukala tak za mě, splňovala všechna očekávání, která já jsem od té etapy měla až do úplného závěru, který mě hodně šokoval, když uh, unikl uh, v posledním kilometru a vyhrál uh, Viktor Lafé pro Kofides po 15 letech. Co ty si na to říkal?
1: Tak uh, bylo to něco naozaj neočekávané. Ta etapa byla, dá se povedat, průběh těch závěrečných kilometrů byl úplně pre pro Jumbo Visma tam v podstate mohol za svojimi týmovými kolegami, ktorí mu tam pripravili perfektnú pozíciu. Akurát, že ten záverečný kilometr, respektive posledné dva kilometry, boli trošku skomplikované, pretože viděli jsme tam viacero nástupov. Takisto Matias z Kelmoze sa tam snažil spraviť niečo ešte s tým úplným záverom. Možno to trošku rozladilo jumbovizma. Vilko Kelderman sa to tam nejakým spôsobom snažil upokojovať, ale Viktor Lafey nakoniec našiel perfektné nohy v tom záverečnom kilometri a pod Šarkanom spustil takú kanonáduvatou, že zaskočilo to asi úplne každého. A po dlhých, dlhých rokoch víťazstvo domáceho týmu, ktorý dá sa povedať, že väčšinou odjazdí absolutně anonymné. Grand Tour, ale toto vítězství si budu v kofi, když se pamětať asi poriadně dlouho.
0: Já jsem si říkala vlastně úplně přesně to samé, co ty. Já jsem Vauta Fanárta typovala hodně na to, že dneska vyhraje a zvlášť mm-hmm. po tom, co v těch posledních kopcích odpadl i Matěj van der Pool, Girma i zmizeli. Tak jsem si říkala, jo, Vaut fanár, jsou tam ve čtyřech, to prostě dotáhnou to do toho cíle. A potom přesně... Tam to všichni věděli, že oni tu etapu chtějí, takže Vautsi musel i hodně těch nástupů pokryť sám. A... Ale co si myslíš, že se tam stalo v tom momentě, kdy ten Viktor Laffy nastoupil? Uh, jakoby proč tam už ten nástup ten Vout van arci nepokryl?
1: Mně se zdá, že on tam měl ještě k dispozici Vilka Keldermana, až jsem dobře viděl. A Kelderman tam už málo odpracovaných niekoľko stoviek metrov a hlavně aj potom tom nástupe Buchmana tam Jumbo muselo reagovať. A dá se povedať, že zvyšok tej skupiny, která mala svoju kvalitu, tak nechal Jumbo v tom úplne vykúpať samotných a nikto tam nechcel nejak výrazně spolupracovať, protože každému bolo jasné, že ten záver je šitý na fanárta a Jumbo na toto trošku doplatilo, že napriek tomu že tam mali dostatočný počet jazdcov, aspoň papierovo to tak vyzeralo na prvý pohled, ale skutečnost bola trošku jiná. Stačilo tam spravit jeden dva ataky a Viktor Lafe to tam spravil velmi lišiacký a v podstate to tam poslal buď alebo, hej. nemal absolutně čo strátiť a som rád, že tento atak bol nakonec úspěšně dotiahnutý do konca, bol odmenený etapovým víťastvom, pretože myslím si, že to, o tomto je takisto Tour de France, toto chceme vidieť, nechceme vidieť iba nejaké hromadné dojazdy papierových favoritov, ale takéto panáš úplne ataký na neskôr, prostě v za 5-12, tak to sú veci, ktoré, o ktorých sa potom bude rozprávať.
0: On, Viktor Lafé, vlastně už v té včerejší etapě uh, na tom, nebo vypadal, že je na tom skvěle, že mm. na tom Codepic, na tom posledním stoupání, byl vlastně jediný, kdo se tam gačara a Vingegorda udržel. Uh, pro mnohé překvapivě a dneska, dneska si to znova celé projel. On teda po etapě říkal, že samozřejmě nepřijel bojovat o celkové pořadí a že... Tedy vyplýtvá klidně všechny svoje síly na začátku, aby získal takovéhle úspěchy o, etapové. Ale myslíš si, mě to trochu připomíná, o, nevím, co řeknu za tuhle sezónu, třeba jak jezdil Ben Healy, nebo přijde mi, že tam přijel na tu tour, s takovou nějakou, asi po těch dvou etapách řeknu mi, přijde takovou asi speciální formou. Myslíš si, že ho ještě uvidíme do konce té turu? Nebo že si teď odjel tu svoje skvělé vítězství a už prostě zase budou usilovat s Kofidisem o něco jiného teď.
1: Ten samotný úvod Tour de France je velmi náročný a myslím si, že úplně perfektně to dokazují jazci jako Juliana La Matě van der Pool, od kterých sa čakalo oveľa viac v těchto úvodných dvoch etapách tak po tom, čo Viktor Lefe bol aktívny aj včera, aj dnes, tak si myslím, že si dá zo pár etap trošku o raz A nevylučujem, že ho ešte uvidíme v priebehu tohto ročnej tour. Kofidis to určite nebude chcieť zabaliť po jednej výťaznej etape. Ale najbližšie dni asi sa niekde bude skrývať anonymne v strede pelotónu, respektíve v skupinkách niekde vzadu, aby se potom dokázal nadýchnuť v nějakých momentech, ktoré mu profilovo aj budú sedieť, pretože je úplně zbytočné sa vetrať někde na špici každou etapu, keď v podstate důležitých je iba tých zo pár výstrelov, kde skutočne jazde cíti, že má na to nohy v ten daný deň a v ten deň to môže ísť. Takže Viktor láfé to skúsil tieto úvodné dva dní a v jednom případě mu to vyšlo perfektní výsledek.
0: Když se teď vrátíme k průběhu té etapy, tak mě třeba docela zaskočilo možná dneska, že se utvořil unik, který tvořili jenom tři lidé, protože hmm. i včera jsme to tu v podcastu rozebírali, že si spíš myslíme, že půjde, půjde nějaká větší skupina, ale nakonec jsme tam měli jenom Remy Kavanu, Edvalda Boasona Hagena a Nielsna Paulse, kteří si tam teda jednoznačně jel pro ty body na ten puntíkatý trikot. Co si o něm myslíš, jak, jak pro tebe dneska vlastně vypadá a, nebo letos na té tur a myslíš si, že má třeba šanci ten puntíkatý trikot udržet nějakou další dobu nebo, nebo to padne, jakmile se přijede už do Pirenei?
1: Já si myslím, že po Richarda Carapaza, takisto po tej časové stráte, čo už nakúpil aj Rigoberto Urana a Esteban Chávez, tak GC hra pre IF skončila na túr. A bodkovaný dres je určite jeden, jedna meta ďalšia, ktorá pripada do úvahy, že by sa na ňu mohlo uh, v IF uh, celkovo ten tým zamerať a spraviť všetko preto, to, aby Nelson Powell zostal v tom bodkovanom drese čo najdlhšie. Videli sme aj dnes, že v podstate nastúpil si do úniku preto, aby zozbíral opäť čo najväčší počet bodov. Chvíľu to aj vyzeralo, že by mohol siahať po tej etape. Len pred vstupom na chajský tam mal necelé dve minúty náskok, ale Jumbo z UAE tam <laughs> vletelo do toho kopca neuveriteľnou rýchlosťou a v podstate ta forsáž, kterou tam predvedol Rafael Majka od tej druhej polovice belu, tak nedávala Nelsonovi Pavosovi už absolutně žiadnu šancu, ale velmi sympatická snaha od Nelsona Pavolsa. Takisto si myslím, že to může zdvihnout morálku v IF, pretože ruku na srdce, prísť o lídra Hneď v prvej etape po velmi zbytočnom páde, velatýmo tu dokáže položit na kolena a nějakým způsobem potom už len zajazdia tu tú túr, len aby se dokončila, tak to mají v podstatě hneď několik možností na to, aby získali jednak aj etapu, tím pádem, že už nebudou vázani na nějaké mm, liderské povinnosti, respektive nebudú se vůbec fokusovat na tu celkovou klasifikaci a ten bodkovaný dress, tak to může být velmi zaujímavý súboj s jednotlivými GC lídrami a Nelson Powell má kvality na to, aby, aby ten bodkový dress držal čo najdlhšie a možná se pokusil ho získat aj celkovo.
0: Překvapilo tě, jakým způsobem do toho UAE dupalo vlastně už třeba od 80 km před cílem, kdy začalo opravdu jako velkým způsobem stahovat ten náskok, co, ta, co ten únik měl. Protože já jsem čekala asi, že do toho bude šlapat právě Jumbo, ale nečekala jsem úplně, že si proto půjde UAE a jakým způsobem vlastně i tady Pogačar bude usilovat o ty bonifikační vteřiny. Který dne, které dneska teda získal na tom Žajský belu a potom i v cíli dalším třetím místem. A má teď má, uh, je druhý vlastně v celkové klasifikaci. Uh, zaskočilo tě to třeba ten vlastně ten fortel, s jakým se do toho UAE pustilo hned od prvních etap?
1: Já jsem to trošku očekával protože v UAE se asi poučili z minulého roka, uh, že Jonas Vingego bude asi... V tých ah stúpaniach, dlhých stúpaniach možno trošku silnejší ako tady pogačar, takže skúšajú to, kde sa dá aj na bonifikačné sekundy, to sme videli aj dnes. A bol som prekvapený, ale že to začali ťahať tak skoro. Predsa len čakal som možno trošku aj viacej práce od J.K. A Lula, nakoniec tu prvú polovicu Hajskybe tam odtiahol Chris Harper, ale UA sa do toho skutočne zahrízlo a idú potom, aby dostali svojich superov pod tlak. Tadej Pogačar chutia mu zatiaľ tie šprinty o bonifikačné sekundy. Uvidíme, či mu to uberie z energie potom v tých rozhodujúcejších horských etapách, ale zatiaľ tie predpretekové hry o tom, že či je zápeste a Pogačara v poriadku alebo nie, tak Tadej Pogačar to už, dá sa povedať, prvý deň vyvrátil, pretože záverečný šprint s bolavým zápestím sa nedá predviesť tak dobre, ako to Tadej Pogačar predviedol. Takže toto si myslím, že máme vyškrtnuté z nejakých polemik ale UAE vstúpilo do uh, to Tour de France uh, veľmi aktívnou jazdou. A škoda, že dnes uh, im tam uh, spadol Mateo Trentin. Uh, nepoberal sa na ten bicykel naspäť úplne ochotne. Uvidíme, že či to bude mať nejaké dôsledky do ďalších dní, ale uh, bolo by to samozrejme oslabenie, ale nevyzeralo to tak, že by to nějak Matea Trentina malo vyradiť z hry. Každopádně Používajú svojich domestikov už od začátku. Sám som zvedavý, že čo to bude znamenat pre ďalšie etapy, pretože pretekať takto aktívne s celým týmom, tak o, malo by to asi vplyv na ten koniec druhého a samotný tretí týždeň.
0: Uh-huh. A my sme sa tady v minulých podcastech docela rozebírali to spojenie o... Adama Jejce, a tady je Pogačara. Jak ty tohle vidíš, tuhle dvojici? Já jsem tady včera zmiňovala, že mi to přijde možná trochu jako docela uh, přečíslení na Jonasa Wingegorda, uh, Takové, jakoby, že i ten Adam Jejce je přece jenom nějaká hrozba v té bitvě o celkové pořadí. Jak to vidíš ty?
1: Možná v UAE se poučili z minulého roka. Přece jsme viděli, že uh, tady Pogačar se musel krém Jonasa Wingegorda minulý rok trošku obávať aj Primoža Rogliča. Takže takéto prečíslenie 2 na 1 nikdy nie je zlé. A prekvapil ma Adam Jace, tým včerajším atakom, ale ako náhle tam musel stíhať Simona, tak asi to bola motivácia navyše, že v podstate dvojčkovské duo si to rozdá o etapu a první žlutý dress, tak to si Adamiec asi nechcel nechať uísť. A každopádně byl tam na vysielačke, takže počúval pokyny týmu. Čo je celkom sympatické a aj to si myslím, že odkrylo trošku karty, že Tadej Pogačar je jednoznačným lídrom a Adamiec sa bude musieť podriadiť týmovej taktike. Ale... Adam Jez je samozrejme jazdec, ktorý priniesol do UAE kvalitu a UAE si myslím, že takisto musí pracovať na skladbe toho týmu, pretože nedá sa jazdiť vyslovene iba na a pogačara počta, počas celej sezóny. Joao Almeida má svoje kvality, ale uh, takisto tam chýbal někdo, kdo Přinese určitý kus disciplíny, skúseností a to adamiec samozřejmě samozrejme, spôsobenia z Oryky a tak, takisto z inel Suma. Takže za mě príjemné osvěžení zatiaľ a som zvedavý, že ako bude platný pre UAE na tohto ročnej túr, až sa Tadejovi Pogačor, Pogačarovi nič nestane, tak si myslím, že bude dvorným superdomestikom na které budu rozhodovat.
0: Když si probereme ostatní kandidáty na celkové pořadí, tak bohužel teda Enrika Máse a Richarda Caraba se vyřadil ten včerejší pád. Ale kdo mě hodně zaskočilo, jakým způsobem ztrácí už v těch prvních etapách, tak je Ben O'Connor s Aži kterého jsem vlastně po těch jeho výsledkách před tour pasovala celkem do role jednoho z favoritů na, to pro mě, na ten boj o to třetí místo celkové. A on dneska, jestli jsem se správně dívala, ztratil už 58 vteřin. A to musíme říct, že, tam, že on je dobrý vrchař a nebyli tam vlastně, ty kopce zase nebyly tak strašné dneska pro vrchaře typu právě Ben O'Connor, tak co si myslíš o něm?
1: Neviem, či tam dnes mal nejaké technické problémy. Určite tam mal technické problémy potom páde na kruhovom objazde, ale to bolo ešte dosť ďaleko od cieľa. Musel tam meniť bicykel, tak sa mi zdá, že tam nasadol na bicykel tímového kolegu. Neviem, či potom ešte menil bicykel v tímovom aute. že toho možno zdržalo, ale potom mal možno ďalšie technické problémy, pretože... Nevyzeralo to, že by nějakým způsobem postrádal fyzicky a zrazu přes tři televizní a Ben O'Connor byl někde vzadu, nabral tam takmer minutovou stratu, s čím se sa samozřejmě nepočítalo, protože Ben O'Connor byl pasovaný do jednoho z těch možných kandidátů na doplnění parížského pódia. Ale štart tour. AŽDZR vôbec nevyšel Beno Konor bude muset dohánět časovú stratu už po dvoch, dá sa povedať, v uvodzovkách, nerozhodujúcich etapách, aj keď boli teda extrémne ťažké. Ale v Dezár si to určite predstavovali inak a ten štart je pre nich dosť tvrdý a v ďalšom priebehu budú muset zabrať, aby sa Beno Konor nejakým spôsobom Víš kriabal, čo nejskor, uh, v GC výši
0: Pro koho byl letos ten start extrémně tvrdý, tak jsou teda uh, čistokrevní sprinteři, uh, kteří
1: hmm.
0: no, včera i dneska ztratili poměrně hodně času, uh, jeli si vlastně už za tím, za tím pelotonem uh, m, brzo odpadli. Mark Cavendish včera proběhlo video, kdy se vlastně zdravil s těma davama fanoušků v Baskicku uh, hmm. uh, Zítra nás čeká konečně sprinterská etapa a příležitost pro tyhle, uh, pro tyhle kluky, kteří tam teď dva dny vlastně řeknou v úvozovkách dostrpěli asi, uh, nebo spíš nechtělo se jim, nedojížděli, uh, ty kopce prostě ne, nedokázali věc s těmi nejlepšími. A co, jak ty vlastně vidíš uh, sprintery na letošní tur a koho by si pasoval třeba do role právě největšího favorita té zítřejší etapy?
1: Jasper Philipsen si myslím, že tento rok potvrzuje dobrú formu a takisto má k tomu je stávaný tým. Matej van der Pool zatiaľ nevyzerá, že by nejakým spôsobom do toho dával 100% a podľa aj výrazu z dneška všetko naznačuje tomu, že v Alpesine sa sústredia na aj trajšok. Dylan Hrujnevägen tak ten takisto si spravil celkom chuť na pretekoch okolo Slovinska. Samozrejme, ta šprinterská konkurence tam nebola uh, úplne top. Uh, Fabio Jakobsen, tak ten takisto bude jednou z nádejí uh, súdalu. Uh, Quickstep, ktorý se mne prišli asi úplne s veľkými ambíciami. Julian Alaphilippe je zatiaľ pomerne dosť nevýrazný, hoci máme iba začiatok túr, ale predsa len tie prvé dve etapy sa to jeho meno skloňovalo pri možných favoritoch na v etape. Mark Cavendish, tak pre neho tu je zajtra prvá príležitosť na zlomenie rekordu Eddieho Merksa. A myslím si, že zajtra bude extrémne nervózny. Takisto Lotto tam bude pod veľkým tlakom, pretože Caleb U.N. zatiaľ nezažíva úplne skvelú sezónu. Určite sa tam bude chcieť tlačiť dopredu. A takisto sú tam aj tí šprintery, dajme tomu druhého sledu, Mats Pedersen, Binny Girmay, Alexander Kristof, tak a, to sú všetko ľudia, ktorí zajtra budú chcieť byť vpredu. A až by som si mal typnúť, tak a, by som veril asi Asperovi Philipsenovi.
0: Jo, já jsem nad tím taky přemýšlela a, a taky jsem si jako zítřejšího favorita právě zvolila, Čespra uh, Philipsena, i když třeba bych to přála právě to zlomení rekordu Markovi Cavendishovi mm. a věřím, že třeba ještě přijde během té Tour tak Philipsen mi přijde i na základě prostě jeho výkonu, výkonnosti v té sezóně, tak mi přijde, že, uh, že je tam možná uh, z toho sporterského pole nejsilnější. Uh, co vlastně říkáš na tu na tu celkovou trasu té turky. Mně to přijde trochu právě na ty sprintery jako taková sekera na ně, že jsou tam ty etapy pro ně určené, trochu rozházené mezi těmi strašně náročnými uh, horskými dojezdy. Uh, je tam těch kopců opravdu hrozně moc. Uh, myslíš si, že to bude hrát roli i třeba v boji právě o zelený trest nebo o tom, kolik jich dojede vůbec těch sprinterů do Paříže?
1: Může to být selektivné, to se nevylučuje, ale práve v tom poslednom týždni je možno nezvyčajné, že sú tam minimálne dve určite šprinterské etapy a možno sa tam ešte niečo, niečo zmestí. Ale myslím si, že organizátori to celkom sympaticky rozložili, že nespravili z toho takú tú, uh, takéto klasické inferno vrchárske ala uh, kde sa v podstate dva týždne uh, toho v kopcoch neděje je ale potom prídu 3-4 extrémně ťažké dny za sebou, kde sa to celé rozluskne. Tento raz je to tak celkom rovnoměrně rozložené a aj pre samotných fanúšikov si myslím, že je to dobré na také udržanie pozornosti počas celých troch týždňov, pretože pre celé ako náhle jeden týždeň dostane prívlastok extrémny rozhodujúci, tak si to možno aj ľudia tak nechávajú to sledovanie tu, že OK, tak... Pozriem si tento druhý týždeň, tu sa to rozhodne a, a potom a Tour de France zase založíme o 5 rok. A tento raz je to, si myslím, že pekne rozložené. Pre šprinterov to bude určite náročné, pretože budú musieť absolvovať všetky tie výškové metre, aby sa dostali až na Champs-Élysées a tam sa v podstate bude to víťazstvo počítať tak v úvodzovkách dvakrát. A, ale Určite to bude náročné pre šprinterov, aj pre samotné týmy, pretože šprintery to sami nedávajú a potrebujú na to viacero ľudí, aby ich pretiahli cez tie horské priesmyky. O to viac som zvedavý, že kto sa nakoniec v tom záverečnom týždni objaví, aké bude, aké bude mať nohy, pretože ta unáva sa u šprinterov takisto akumuluje, hoci teda neatakujú popredné priečky v tých horských etapách, ale stojí to extrémné extrémne množstvo síl a tie kopce ich bolia oveľa viacej ako, ako ľudí, ktorí sú zdatnejší v kopcoch. Takže toto bude takisto zaujímavá linka, ktorá nám ponúkne určité, určitú drámu a šamse Lize pre šprinterov nebude zadarmo.
0: Na závěr se ještě zeptám, zítra přejíždí tour tedy už do Francie, končí v Bayon, docela sociálními sítěmi nebo obecně médii prostupuje v posledních dnech ty nepokoje občanské, které ve Francii panují. Sleduješ to nějak a myslíš si, že je ta trasa, tour nebo celé pořádání v reálném ohrožení?
1: Popravdě ani nevím, že nějaké nepokoje jsou. <sú> a Vím, že se vzpomínaly nějaké ty tě... Enviro protesty, neviem, či máš na mysli to, alebo ešte niečo iné sa vo Francúzsku deje, ale tak Francúzi sú celkovo známi, že radi protestujú. A, ale videli sme to už v ostatných mesiacoch, najmä teda pri tých Enviro že to vedelo narušiť priebehy pretekov. Tour de France si myslím, že je tak velký podnik, že pokiaľ sa tam objaví čo je len náznak nejakých problémov, tak organizátori spravia všetko preto, aby to nejak neovplyvnilo. Priebeh etapy samozrejme z toho davu ľudí to môže narušiť hoci kto, takže videli sme, že priebeh etap dokáže narušiť aj banner o myopi a nie to ešte nejakí aktivisti, ktorí by sa tam na poslednú chvíľku nejakým spôsobom snažili uh, zabolkovať cestu. To by bylo samozřejmě veľmi nepríjemné. Asi nikto to nechce vidieť. Ťažko tomu zabraniť pri tom kvante ľudí, ale organizátor si myslím, že spraví asi všetko preto tých ľudí, ktorých je nasadených uh, do organizácie a starostlivosti o uh, priebeh, respektive dopravu a blokovanie ciest, prijazdov na cesty, tak je tam extrémne množstvo ľudí. Takže ostává dúfať, že to stane v športových medziach a neuvidíme nič, nejaké rušivé elementy, ktoré by narušili priebeh túru.
0: To je z dnešního velofokus podcastu. Zakončíme to tedy na téhle note všechno. Adame, já ti děkuji, že jsi přijal pozvání a za tvoje uh, postřehy k dnešní etapě a obecně k tour.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A my se tady uh, v příštích týdnech ještě schledáme také s tým kolegou Filipem. Uh, nevím přesně, který to bude den, ale uh, tak můžete poslouchat pravidelně a těšit se tedy i na druhého, na druhého z DUA z podcastu. A sledujte samozřejmě i zítra uh, Třetí etapu TUR, která začíná na ČT Sport opět ve 13.50 a s Tomášem Jilkem ji komentují experti Petr Benčík a Lubor Tesař. Já se s vámi pro dnešek loučím a těším se zase zítra, tentokrát s naším expertem Františkem Raboněm, a naslyšenou a naviděnou. nashledanou.